0: 那个土之相遇，哎，呃，好像隔了两周吧，哈、哦，哎，我很抱歉，因为我上周临时被叫去加班，然后就觉得最近有点累，所以就不太想，嗯，就有点懒得录。呵呵嗯，我只知道，大部分都是我在自己自言自语，有些人有在听。那不管怎样，谢谢你来听我的 podcast。那今天 podcast 比较短，最近可能也会上的时间没有不那么固定，因为毕竟，嗯，可以这么说，就是最近比较繁忙，比较累啊，工作上比较累，所以可能会没办法那么准时或那么有办法小心的主题跟大家聊聊。那。我有想过几个主题啦、啊，比较神秘的主题。今天原本要讲说，可能因为中元节快到了，鬼月快开快到了，所以想说讲有关鬼的事情。后来又想想，这可能我觉得我还想分享一些事情，所以就想说，那不知道要讲什么。后来又想想啊，最近又看到几篇文章，还有昨天看到的新闻，我们就来聊聊关于最近的天文新发现。好，那首先我来讲一个比较久之前的哈、哦。呃、嗯，我们的科学家，我们应该常知道，我们在天文界或者在观测所谓的系外行星上面，其实有非常大、非常杰出的成就了啦。虽然说我们观测的系外行星可能已经长达十几、二十年才发现四千多颗，好像很少，但其实实际上数量也算不少了哈、哦。银河系、宇宙这么大，我们能发现四千多颗，其实相相对来说已经相当不容易了。那另外可以说就是。我们在发现这么多系外行星之后，有没有想过一个问题？呃，也许外星人如果假设真的存在啊，他也有可能观测到用系外行星的方式观测我们。那什么方式最方便呢？其实最重要的就是凌日法。凌日法为什么是最方便？我们可以这么说哈，我们例如说地球围绕着我们的母恒星太阳旋转。那当我们绕着太阳旋转的时候，这个母恒星的亮，或者是应该说，这个母恒星它最大的问问亮度，可能会因为，例如说，假设在视线方向上，我们观测到所谓系外行星的凌日现象，就是刚好在视线方向上，行星绕过母恒星的前方，导致亮度下降。那也因此会产生什么样的情况呢？产生说，哎，母恒星的亮度突然有略微下降。这个略微下降呢，要看行星的大小。还有它本身的直径啊、范围啊，很多因素，还有角度问题，它能遮盖的面积造成的影响。也因此，其实实际上凌日法有一个缺点，我们也讲过，凌日法的缺点就是，它如果距离母恒星太远，遮蔽的效果有限；距离太近。遮蔽效果虽然好，但是如果大小小，我们也无法发现。所以，因为凌日法非常容易使用，也非常容易找到，也变成了所谓找系外行星的主力之一。问题是，这会限缩了我们观察所谓的系外行星大小以及尺寸、位置、距离上的，嗯。范围限制，所以为什么我们常发现的都是热木星或者一些其他的大型天体？原因就在这里。那如果说我们要找关于除了热木星或者是比较大型的行星之外，有什么方法呢？那个方法就是可能必须配合，例如说用径向速度去分析，用 double effect 我们去分析它的红移啊、蓝移啊，来判断说它可能是有系外行星或者它距离或大小。所以基本上我们可以这么判断了。其实，如果我们发现一个行星系统，它有一颗行星，也许我们可以用它的那颗行星去判断，说也许还有其他颗。但事实上发现也确实是哈。当我们发现了一颗之后，我们再去算它的轨道的时候，有时候会发现它的轨道存在扰动，那的确就有可能是另外一个行星造成的。OK， 转回来话题。讲展开话题的意思就是，我们要来讲，如果外星人要用同样的方式，那他要用凌日法。首先，第一个要件就是，它的位置必须是刚好在我们的视线角度上，比如说，我们必须刚刚好被他看到。也就是说，他能够在他视线上，我们的地球能够产对太阳产生凌日现象，而且他还足够观测到。那目前。统计的结果，科学家去统计这样的结果。如果假设那些行星上都有外星人或者观测者，大概有两百多颗，应该说是两百多个行星系统，基本上是有机会看到。但是这个年份就长，有些是要时隔两百年才看得到，有些要时隔可能最近四十六天内就看得到啊。这个大概是一个月前新所以他可能已经看到。那在下次出现可能又要等很久，因为其实。太阳离地球这些距离，其实在观测地观测位置上其实算大。我们没办法，我们这算离太阳比较远的距离，所以用凌日法去产生有效的遮光效应，有一点点的不明显，而且地球不是特别大。而且我们现在观测到，为什么会说两百年？哦，应该这么说，因为有些我们虽然说可能观测到，假设技术很好，那这些天体看到的话，还有些距离我们可能超过两百光年，超过三百光年。那假设它距离我们300光年，那它要等到我们的太阳绕过它的视线，可能要300年。那0百前0 0光年，它可能还要100多年才会看到。你懂我的意思吗？我们到那边的距离，所以它看到我们，差不多是300多年前的我们，或者是200多年前的我们。所以还要扣上我们绕行地球过去，对它来说造成的影响，这个时间差算进去。扣一扣，可能就会差个几天啊，或几个小时，或甚至多的，就像这样子，差到一两百年。所以实际上，我们要观测到所谓的系外行星，其实是有难度啊。那对于其他的天体的行星系统来讲，也是有一定的难度哦。那不能说不会发生，基本上我们统计的这个就是有可能会发生，只是说位置上跟距离上不同。那换而言之哈，这些200多个天体还要前提是他们上面真的都有观测者了，所以假设真的有观测者，其实是也应该、应该、应该就可以这么说，这200个天体吧、啊、是有机会观测到地球的存在的。那可是他们观测到地球存在，也不确定地球上面有没有人，因为不同行星有不同的生态系，也许别的行星系统他们认为水并非必须的，他们认为。氧气并非必须的，他们可能认为甲烷才是必须的，有可能认为，呃，什么冰啊、二二阶、嗯，二氧化碳才是必须的，甚至有可能它盐酸是必须的。所以每个生态系统不同，我们无法判断说它会不会认为我们有生命，对吧？氧气其实不一定对每个生命都有效，而且氧气其实对人体也算是有毒的啊，因为我们身体会因为呼吸而氧化嘛。其实氧化反应其实随时随地都在产生，所以你可以说氧气并不是一个很好的气体，但是它确实对身体产生很重要的化学反应，那也是人类必须的了。所以你可以说人类或许选择了一个满，或者就是全地球的动物选择了一个好像好又不好的一个气体哈、哦，因为以原则上来讲，我们都希望活得长嘛，但是好像事实上不是这样。但是我没有想活很长，当人类很辛苦啊，尤其现在人类。嗯<笑>，好，接下来说，我们就关于系外行星的部分，我们就稍微讲到这里。就是科学家统计了，也许有200多个天体可以观测到地球存在。那另外一个就是最近的新闻了。如果看昨天新闻，大概会知道，呃，我们会说爱因斯坦又对了。那我会说，呃，不意外，呃，我们早就已经知道。重力线会产生时空扭曲，也就是广义相对论。那在一九多零年代的时候，我们因为太阳日食，呃，有人去做观测。那个我忘记它叫什么名字了，好，反正就是有一个人去观测。那观测之后发现，太阳日食确实会影响到我们观测到水星或者是其他天体，也就是因为光线会偏折嘛，它会因为前方月球的重力而产生。偏移的角度，而这个迪芬歇尔就在那时候被证实了。那广义相对论也因此得到了证实。现在那时候，广义相对论在这方面已经获得了证实。那黑洞的存在是一个很强的立场。那我们则认为了，黑洞是一个360度的圆状球体。也就是说，我们目前看到的黑洞图像，都是2 D 平面。那实际上就是你可以想象，它那是黑洞的切面图。那我们原则上它应该会是个三360度都有的东西，可是我们没办法观测到。应该说之前没办法观测到，我们无法证明它是360度的。结果后来为什么说爱因斯坦对了呢？因为这次的观测结果是我们发现黑洞后面的背光。背光什么意思？黑洞是一个非常强的重力场，我们要观测到它背光有几个条件哈。就是说，必须它刚好有出现嘛，它的它突然出现一个比较强烈的闪光，然后这个闪光呢，波长跟光线啊，发射谱线、吸收谱线，它的光谱形态必须跟我们前断面，也就是我们可以观测到的前方的光谱的吸收谱线、发射谱线是一致的。那而是这个一致呢，应该是说它经由什么？经由 d i f f e r e n t i a l angle。黑洞的背光来到前端，它势必会受到黑洞本身的重力场影响，导致它的光线会产生偏折或者是重力红移。那也因为这样子，它的光谱会产生移动。但是它光谱移动算上这个 d i f f r a i o n angle 以及扣除了重力红移之外，它的光谱形态照理说要跟前端一致，这样我们才能证明它是来自宇宙的，呃黑洞后方的背光嘛。而且它本身强度要足够，刚好被我们看到。也因此。这么长期的观测下，有一个有一群天文学家，他们发现了这瓶这个背光的结果是真的存在的。而、呃、这个团队，我看一下，我突然忘记他们团队的名字 ，sorry。哦，看到美国史丹佛的物理学家 Dan w i n k i n s 的，他们使用了一个 X ray 的太空望远镜观测到。那简单来说，他们再次证实了爱因斯坦理论，有 d e f l e n t i o n angle， 强大的中心场会扭曲时空，以及我们观测到与黑洞的背光。我觉得黑洞背光反而其实大于爱因斯坦的广义相对论获得证实哈，因为这代表说我们证可以证明宇宙是个立体的哈哦，应该不说黑洞是个立体的结构哈，它是个3 D 6 3 D 的结构，至少目前看起来是 OK。另外，他们还观测到一个一件事情是，他们还另类发现了一个可能光谱形态不那么一致的类似闪光的 s ray 在黑洞附近。那他们判断有可能类似太阳的日冕。如果这个真的类似太阳的日冕，就可以证明太阳黑洞的活动其实会跟太阳很类似吗？不知道。那也有可能会不会跟磁星的爆炸啊？因为磁星它旋转速度快之后，有时候。表层会裂掉，那就会产生类似，就会产生的高能射射线，呃，它会产生就是裂掉啦、啊，它表壳会裂掉，因为水星速度过快，造成表层裂掉，那就可能会产生高能的辐射线爆发喷射出去，那会不会也是类似这样结构？因为我们可以想象黑洞也是一个致命的天体，那只是因为它太重力太强，所以导致光线很难发射出来。OK。哦、oh, ，对，我们要说的是光太阳为什么我们说黑洞黑洞光跑不出来，为什么还是会有背光哦？我简单科普一下，黑洞周边的物质在被它袭击的时候会产生类似环绕的效果，那这个环绕会跟黑洞的重力场产生摩擦，就会放出高能。OK， 所以这就是为什么黑洞会发光哈。所以我们简单解释解释就是这样子。那那个那个圆环的圆盘，我们叫做 equation disk 吸积盘。那这个吸积盘通常会蛮亮的，而且范围可能蛮大的。一黑洞的大小，质量越重的黑洞，当然吸积盘面积越大，所以它本身就会发光的。呃，那个背光当然也就是应该照理说，它是如果是个立体的，它应该就会环绕在黑洞的后方嘛。除了我们观测的那一面之外，它背面应该也会有。OK， 简单介绍一下我们最近，我最近看到一些天文的一些新知哈。那林林总总其实刚才也讲很久了、哦， ，13 分钟，虽然说好像会很短，但是还是讲蛮久。OK， 那下礼拜不会有那个录音，因为我也要上班，对，要值班。然后最近可能会尽量找时间，如果有身比就是身体状况许可，没有落累的话，我会跟他在线上再来讲关于 Parks 聊 Parks 的东西。OK， 聊一些天文新知啊或故事啊。我、哦、最近还有、哦、Face 好像蛮有名的 ，Face 就是他们最近。在观测脉冲星的话，这个脉冲星的观测好像蛮有成果。不然来讲讲 FAST 也可以。OK， 好了。那如果希望我讲的主题，也可以在我的 Instagram 上面留言。我虽然很久才会上去一次，但是只要有 p o l 波纹还是会去看到。ok、嗯。祝大家愉快一天哦！今天是2021年7月的最后天， 3 1号，现在早上时间八点三十一分。拜拜啊！对，了，最近疫情好像有缓解，但是还要保持下去。大家拜拜。